0: 哈喽，大家好，我是三。最近呢，待在家没事嘛，我就有一个兴趣，就是看那个大安森林公园有一种鸟类，就是猛禽类，叫做凤头苍蝇。最近是繁殖季，所以他们就是在养育他们的小宝宝。然后大雁森林公园就有架一个摄影机在他们的巢的正上方，让大家可以二十四小时看那个直播，我就觉得很酷。凤头苍鹰呢，其实是少数可以生存在都市当中跟人类共存的一种猛禽类。然后他们就是会吃像老鼠啊，或是鸟类、蜥蜴、昆虫之类的。在他们的家庭关系当中啊，妈妈这个角色是负责守卫，然后跟照顾小朋友，就是他会守在巢的附近，看有没有掠食者要来攻击他们。然后爸爸这个角色就是去猎捕食物回来喂他们。我是从去年开始看，然后去年是有两只鸟宝宝，你就可以看到那个鸟宝宝从还是那种白色的绒毛，到它长成完全的羽毛这个过程，就真的还蛮好看的，很像在看一个实境秀的感觉。就是你在看的时候，你会有很深的感触，是这些鸟类它其实是跟人类一样，这些动物其实都是它们在抚育它们下一代的时候，真的是用很多很多心力在照顾。例如下大雨的时候。因为鸟宝宝身上是白色的绒毛，它并没有防水，所以那个鸟妈妈就会把翅膀张开，很像雨伞一样，让小朋友撑伞。你不觉得这画面很感动吗？而且它可以撑很久哦。因为成人的凤头苍蝇，它的羽毛是防水的，所以妈妈只要甩一甩，就可以把那个水甩开。然后你就看到就是很帅，就是把羽毛撑开，然后再帮宝宝挡雨。公鸟就是父亲这个角色，就是去猎捕动物回来吃。然后它在猎捕动物，它抓到鸟类好了，它抓鸽子，它就会在别的树上先把那个鸽子清干净，就是。把它毛拔掉啊，然后弄死，再把它丢到那个草，然后很帅的一丢，然后就飞走。妈妈看到之后就会飞过来，然后喂小朋友吃这块肉，这样，所以是一个很好的分工啦。这个直播啊，有时候我下午上线去看，它甚至同时在线人数有到一万多个人。就默默的，很多人在追踪这个东西，而且很多乡民网友啊，他们就会统计说，今天爸爸带了几次食物啊，然后发生什么有趣的事情啊，然后就会分享给大家。所以我觉得算是一个大家可以参与凤头苍蝇鸟生的一个直播。然后去年呢、啊，我跟小童还，你知道很闲，就是跑去大安森林公园找那棵树，超级多鸟类的爱好者拿着那种相机的摄影大炮，然后就站在那个树下或是树的附近，专门去拍凤头苍蝇的爸爸跟妈妈。然后他们是会待一整天。天哦，人超级多，所以我觉得台北还是应该说台湾还是非常非常多的鸟类爱好者。我第一次知道凤头苍蝇是在松山区，因为我那时候在那边工作，然后中午的时候出来吃饭，我就看到也是一样在路边有很多那种拿着那种摄影大炮的摄影大哥，就站在路边一大群哦、喔，很像在拍什么电影明星哦、喔，就一群站在那边一直对着空中某个地方在拍，循着那个视线过去就发现，哎、欸，那是那个道路中间的路树长得非常高嘛，他们就在拍那个路树的最高有一个鸟巢。那个也是凤头苍鹰，当时在那边筑巢，所以就引了很多很多鸟类、猛禽类的爱好者去那边做摄影，就跑去看那个大哥说：“哎、欸，大哥你在拍什么？”然后他们就很热心的，就是跟我说他在拍什么，然后给我看他们拍的照片。当下就很惊讶，说：“天呐，好酷哦！就是怎么会有猛禽类，然后在台北市区，然后又有这么多鸟类的爱好者来朝胜它。”就看到新闻有报道，所以其实算是一种大自然跟自然生态的共存吧。而且现在反正在家也没事，其实如果你家里有小朋友啊，你就可以跟小朋友一起。看凤头苍蝇的直播，也可以教育小朋友说：哎、欸，这些小鸟怎么成长成大鸟？然后他们都吃什么？再来是这个直播其实非常非常的现实，因为之前呃我忘记是哪边了，反正就是有一巢它就是有两只小宝宝，然后有一只后来死掉。那因为那几天是连续的大雨，然后有一只。因为它比较瘦小，然后加上可能淋湿羽毛太冷了，所以最后就死掉。死掉之后呢，鸟爸爸又找不到东西吃，因为雨太大了，很多动物都躲起来，所以最后他们是把那个鸟宝宝吃掉，很自然，很写实，也非常的符合物竞天择的概念。所以各位家长，如果不知道小朋友周末在家，或是现在因为疫情的关系都在家不知道干嘛的话，偶尔可以开开这个苍蝇的直播，让他们了解一下大自然，我觉得也是蛮好的。好啦，讲那么多，那我们现在就离开空中，回到海里喽。在海上呢，如果发生意外，其实最有可能造成的死亡状态呢，都是缺氧或是失温，就像是像铁达尼号，杰克不就在海里冻死嘛？就是他是没有办法上到那个木板。另外一个呢，当然就是溺死了。那溺死就不用说，通常百分之九十以上的海上的意外死因都是因为溺死，并且好可怕。今天要分享的一个案例呢，是在奈吉利亚二零一三年的时候发生的。这个海湾呢，因为它在海底有很多很多的石油，所以那边有很多像这种专油井，还有游轮。因为工作的需要，所以其实在那个那片海域上面啊，有非常非常多小型的拖船。这些小型的拖船，它其实就是帮忙游轮停船或是稳定船身。所以在那边周遭蛮多这种拖船存在。然后有一天呢、啊，因为狂风暴雨，就是有风暴袭击那个地区，所以呢有一艘拖船，因为那个浪实在太大了，就整个翻覆然后沉没。然后它当时有发出无线电求救，可是当其他船船之故去到达的时候，这艘船已经消失了，已经沉到三十米的海底。当时总共有十二名船员在船上。其实一开始沉船的时候，他们就有派潜水员到水下去做搜救。可是因为那时候浪高，然后能见度又不好，然后加上深度实在太深了，他们其实没有发现到任何人员存活，所以他们就直接回来了。后来呢，那家船公司就委托当地一家有在做所谓的商业潜水的公司进行打捞作业。这家公司它其实商业潜水主要是在水底作业，像是修。船啊，焊接等等工作，其实他们没有打捞过尸体。可是讲到这边，其实当时是没有人觉得这艘船会有人生还，所以他们要求的工作项目是打捞尸体哦，而不是救援行动。这家公司他还是决定要接下这个案子。他们的打捞方式是用潜水钟下到三十米的位置，跟一般休闲潜水其实不一样的是，潜水员会戴着一个头盔跟面罩，它连接一个袋子，这个袋子会供应空气。因为能见度不好，所以他用这个方式啊，你在进行搜救作业或是水底作业的时候，你可以循着这个袋子回到潜水中的位置。潜水中呢，里面会配置一个人员，它里面也会有备用的，包含像是刚刚说到的袋子跟面罩这些设备，就是以防说如果今天发生意外的话，在潜水中的这个潜水员就可以回去救那些水下作业的人。那这一次呢，打捞尸体的作业因为能见度不好，所以他们在他们的潜水头盔的外面有一个摄影机。那这个摄影机呢，它会连接画面到岸上，所以其实会有人指挥潜水员路径跟位置，然后来告诉你说。你要怎么走路线？怎么安排？怎么样会比较安全？所以可以及时的跟上面的人通话，然后潜水员也是可以讲话的。接下来来到搜救画面，画面当中呢，其实就是非常非常非常的暗，然后有很多很多船里面的装置，然后这个潜水员呢，他正在找寻路线，然后同时也在跟上面指挥的人说话，他就告诉他说要怎么走。然后呢，正当他在触碰的时候，我就看到画面当中有一只手碰到潜水员的手，然后呢，那个潜水员就吓了非常大一跳，因为其實其实我觉得这是蛮可怕的，就是你在黑暗的海底，然后在一艘你知道里面有人往生的一个船里面来找尸体，有多可怕？就是我觉得是非常非常惊悚的一个过程，堪比恐怖片，就是亲身经历的恐怖片。那只手呢碰到那位潜水员的手，他居然就抓了潜水员的手一下，然后那个潜水员真的吓疯，他就立刻大说：“呃，他活着，他活着。”然后呢，他就顺着那个水底在往上。他一出水面，居然有水面，他就看到有一个男子就在这个气势里面看着他，然后这个人是活着的。这个气势呢，大约有 1.4 米左右的高度，所以这个人他就是一直待在这个气势当中等待搜救。大家都非常非常惊讶，居然有人存活。所以在这个当下，其实大家都是有点傻眼，然后不知道该怎么办的。那那个指挥的人就一直要这个潜水员去安抚这位被困在里面的这位先生，他是一名厨师，所以在这边我们就叫他厨师就可以了。他呢就一直告诉他说：“你还好吗？”冷静，冷静。然后他就说：“这边只有你一个人吗？你有听到其他的声音吗？”然后那个厨师就跟他说：“他在刚发生事情的时候，有听到一些敲打声，或是说一些有动物在吃东西的声音。”或是一些海洋生物的声音，但他的确定就只有他一个人在这边。然后呢，指挥的人就一直告诉潜水员说，让他冷静，然后安抚他，跟他说你很棒，给他比一个赞，然后拍拍他，摸摸他，安慰他。然后当下我就觉得，如果我是那个厨师，我真的会当下会跪下，因为居然真的有人来救我了。不过呢，因为他们这次的打捞作业其实是打捞尸体，他们其实并没有任何计划是要来做搜救的。而且观察这一名厨师的整个状态，他已经非常非常的喘，加上他在这个空间已经待了两天多了，所以其实整个空间里面的氧气量已经非常非常的低，甚至他可能已经有一点出现二氧化碳中毒的状态。所以当务之急其实是要立刻把他带离开这个地方。那我们先说这位厨师是怎么能够生存的呢？在船翻覆的时候啊，刚好是在半夜，然后这名厨师呢因为尿急，所以他去了厕所，在这个同时就有一个大浪把船整个打翻，这个地。区因为海盗很猖獗，所以其实在拖船上面的每一个房间都用很多锁锁了起来，这也增加了逃生的难度。所以当大浪一打翻的时候，水整个灌进来的时候，他当时其实是立刻被冲出厕所外，然后他就看到他的其他的船员游出来，想要找地方逃生。可是因为海流实在太强了，尤其是你一翻覆之后，水整个灌进来的时候，它其实是非常非常汹涌的。这三个人就直接被吸了出去，那他呢，则是被另外打到另外一间厕所，等到一切都停。下来的时候，他以为自己要溺死了，可是他发现他居然可以呼吸。等他回过神，他是在另外一间厕所，因为船翻覆刚好有一个小的气势让他可以呼吸。不过呢，他越待越觉得不舒服。在船上的厕所其实相对的非常的小，然后加上整个翻覆，所以他是整个人沉在水里面，抓着翻过来的水槽的水管，就只有投露在水面上。一段时间之后啊，他开始觉得很冷，然后也觉得呼吸越来越困难。后来他就决定移动，毕竟他还是有很强很强的求生意志。说真的，如果是我，我真的不敢，我真的不敢离开那个地方。何况你还要憋气潜出去，因为你根本就不知道自己会不会找到另外一个房间，那你可能也不会记得回来的路。所以你这一出去是孤注一掷，你有可能直接就死在这个船里面，因为你根本找不到出口。所以你看。就是个案例，我这么臭苏辣的人，我一定不敢游出去，那我就会死掉。可是厨师他不一样，他就是觉得自己有生存的可能，所以他就是鼓起勇气离开这个小小的厕所。他真的很棒，我真的觉得他很棒。所以他就吸了一大口气，然后潜入水底。那很幸运哦，他有发现一间房间，这个房间有更大的气势，所以他就决定要躲在这个气势当中。因为水温真的太冷了，他就是在这个房间里面摸黑拔下周遭的一些木头啊、垫子啊，把它弄成一个像是平面的地方，让自己可以趴在上面，让自己脱离水面。可是他又冷又饿，直到他发现了一瓶可乐，所以呢，他就是一直喝着这个可乐，在心里祷告，然后思念他的家人。因为说真的，他根本不知道自己可不可以获救，他就在那黑暗的房间里面，一半的身体在水下，然后很冷，没有东西吃。在这个状况之下，我觉得是很难有正面的思考跟求生意志的。就会有一种很绝望的在等死的感觉，然后他就在这个房间一直待着、待着、待着，永无止境的感觉，直到他听到外面又有奇怪的声音。那这个声音就是跟他之前听到的，可能那种动物在吃东西的声音啊，或是鱼类的那种声音，其实是不一样的。所以他就立刻拍打墙壁，然后拼命的引起潜水员的注意。可是这个潜水员还是没有注意到他，所以他就直接潜到水底。抓住那个潜水员。这个时候，其实潜水员在看到他之前，已经先看到了四具尸体。所以你知道，当他被一个东西抓住的时候，他应该有多惊慌。不过，这位潜水员发现厨师还存活的时候，也是非常非常的兴奋。可是算了一下时间，其实厨师已经在海底被困了六十个小时。那在那个气室当中，基本上氧气的存量已经非常非常低，所以必须要尽快把他救出去。因为时间紧迫，所以呃，指挥人员们呢就立刻已经决定了，他们想要利用潜。水中上面的备用装备来执行这项非常临时的救援行动。当然，这样子做有一定的风险存在，因为这些备用装备主要是防止当潜水员在打捞的时候呢，在海底遇到任何的状况，在潜水中的助手可以用这些装备来下去救这两位潜水员。所以，其实当他这样子做的时候，代表这三个人他一起回到海面上之前，他们是没有任何。其他的保险装置，也就是说，他们一定要成功。若他们在救援的行动当中有失误，就没有人有多的设备可以来救他们了。当下呢，潜水员就跟厨师说：“你等一下，我回去拿装备来救你，请他乖乖的待在这个房间，不要动。”然后他就离开了。那我就在想，如果我是厨师，他离开的时候，我应该也是会很害怕，想说：“呃，你不要走，我好害怕的那种感觉。”因为就很怕他不会再回来了，就跟像泰国的救援行动被困在洞穴那一次一样。可是泰国那一次是因为他毕竟是有一群人在里面，所以你还是可以互相打气、互相说话。但厨师他被困在三十米的海底，长达六十个小时，他是一个人在里面，而且是没有任何灯光，水又会冷，然后他基本上是有一半的身体会泡在水里。我觉得那个压力跟那个。崩溃是。更可怕的。所以当这个潜水员离开的时候，我看到厨师其实蛮冷静的，我也是蛮惊讶的。好险！当然，潜水员有回来，他就把装备都带来了。不过呢，这个时候呢，潜水员就先在海底先让厨师先吸氧气，因为他在海底已经待了六十个小时，又是在深海三十米的地方，所以他如果立刻回到岸上，他一定会有减压病。加上他当时其实状态已经不太好，非常非常的喘，所以就让他先在海里吸了二十分钟的氧气，然后呢，再慢慢的把他带离开。这个房间，然后回到了潜水中。他在潜水中待了一段时间之后，厨师很顺利的到达岸上。他一到岸上的时候呢，就立刻进到减压舱，在里面待了两到三天，确保他得到减压病的这个风险降到最低，他才出来。事后呢，厨师回想，他以为他在海底的时间只有可能十到十二个小时，他甚至不知道他在海底待了六十个小时。后来呢，他回到陆地上之后，重获自由之后，其实他非常非常严重的得了 PDSD， 就是创伤后压力症候群，这导致了他其实心理层面非常非常的脆弱，他会一直例如做噩梦，梦到他又回到了。那一个海底，或者是梦到了很多，例如说海洋生物吃东西的声音，我觉得这都是非常非常的令人感到害怕，这是一定的。他甚至也会觉得说，为什么是我活下来，而不是其他人活下来？甚至他也看到了他的船员被水冲走的画面，一切是非常的让人感到痛苦跟崩溃。可是我觉得反过来想，他也是因为够幸运，他才能获救。毕竟其实那一间气势的空气刚好足够他吸。六十个小时，所以如果再晚一个小时找到他，他基本上已经一命呜呼了。他真的运气非常的好，是命不该绝的那种状态。不过呢，我觉得大家也要思考，如果今天我自己遇到这个状况，我要怎么样让自己保持存活？这个厨师他其实做了很多很正确的事情，例如说他在气势当中，他想办法让自己的身体脱离水面，确保自己不要失温。另外呢，就是他情绪非常的平稳，他让自己一直祷告，然后思念家人。那这个方式呢，会减少氧气的耗气量。所以我觉得这个等同于之前泰国美人洞救援的那一个案例一样，就是当所有的人都在冥想、都在静坐的时候，让情绪平稳下来，让自己的耗氧量不要太多，让呼吸可以很平稳，你就可以增加你存活的几率。所以，厨师他真的是运气非常的好之外。他也做了很多很正确的事情，那我觉得这个以后我们要学起来。一面就是到时候我们也遇到类似的状况，至少你存活时间越长，你越有可能被救援。虽然这一切会让你觉得非常的痛苦，因为你不知道你坚持下去是有人来救你，还是你就一个人慢慢的死亡，那个绝望感。哎，现在想到我就觉得很害怕。希望我们跟大家都不要遇到类似像这样的事情。这次事件呢，也是真的被各大的媒体报道。我想这个厨师他真的也是全世界当中唯一一个被困在水下三十米的地方，然后存活六十个小时的人。我觉得他应该觉得自己被。天神眷顾，好好珍惜自己的生命。今天这个故事呢，就分享到这边，好像是有点沉重，然后有点是 happy ending， 可是他又没有那么 happy， 所以就希望大家可以健康平安喽。以上喜欢我的分享，欢迎订阅加分享，也可以到 IG 看看我们朋友的影片跟照片哦。下次见喽，拜拜。